1: Colombia está al aire.
2: Son las 12 del día, 9 minutos, 10 minutos ya y estamos conectados con todo el país. Le damos nuevamente la bienvenida a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Hoy vamos a hablar como lo anunciamos antes de desconectarnos, doctor Pombo, de la muerte digna. Y vamos a hablar eh, de la muerte digna por qué razón. ¿Usted de es qué universidad se graduó? De la Javeriana, ¿no? De la Javeriana de Bogotá. Pero una universidad muy reputada en términos de derecho y de medicina es la Universidad del Rosario.
3: De las mejores. En términos de derecho quizás la mejor.
2: ¿Usted diría más que el externado?
3: Ah, pues que yo creo que el externado Javeriana y Rosario es lo mejor de lo mejor, en derecho.
2: ¿Y los Andes no? El, pues de, no no <risa> no es la Sostro mejor no universidad del país pero nadie.
3: pero en derecho no
2: bueno es que la universidad del Rosario empieza un e diplomado. Y un diplomado precisamente sobre la muerte digna. Y eso nos llamó la atención de qué se trata un diplomado sobre la muerte digna, qué se enseña, qué es lo que ahí eh, se va, o sea, uno va a estudiar ahí qué. Y por eso estamos en comunicación con Ana Isabel Gómez, que es profesora titular de la Escuela de Medicinas y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, y además es directora de la especialización de Derecho Médico Sanitario. Profesora Gómez, bienvenida.
4: Camila, muy buenos días a ti, a todos tus compañeros y a los oyentes.
2: Profesora, esta nueva, digamos, o oh, no sé, sé qué tan nueva es, pero por eso nos llamó la atención, especialización sobre el derecho a morir dignamente, ¿de qué se trata?
4: Pues Camila, eh, la Universidad del Rosario estaba interesada desde hace mucho tiempo en temas que tienen que ver con la bioética y el bioderecho, el derecho médico-sanitario. En este caso no es una especialización como tal, sino un curso de 120 horas, un diplomado que gira alrededor del tema del derecho a morir dignamente. Este es un derecho que tiene la mayor relevancia, dado que al final de la vida las personas pueden perder su capacidad para tomar decisiones y por lo tanto es muy importante salvaguardar eh, la posibilidad de que las personas puedan poner límites a lo que terceros hagan en su manejo médico eh, en términos generales uno podría decir que esa es la temática del derecho a morir dignamente, el conjunto de facultades que tienen las personas para poder conservar su autonomía al final de la vida.
2: Pero ¿por qué hay que enseñar esto? Mire, yo desde toda la ignorancia no soy médica, pero sé que la Corte Constitucional en su sentencia T970 del 2014, pues habló y regló del derecho a morir dignamente. Más allá de lo que dice la Constitución, ¿qué se debe aprender en torno a la muerte digna?
4: Eh, Camila, Colombia creo que es uno de los países que tiene un marco jurídico eh, mejor estructurado, además amplio, diverso, frente al tema del derecho a morir con dignidad. Está constituido por diversidad de sentencias de la Corte Constitucional, por resoluciones circulares, protocolos, que incluyen diversas eh, dimensiones del derecho a morir con dignidad. Mm, quisiera explicar que el derecho a morir con dignidad a pesar de que se asocia frecuentemente únicamente con eutanasia, es mucho más amplio. Por ejemplo, dentro del derecho a morir con dignidad está el cuidado paliativo, está la posibilidad de hacer voluntades anticipadas, está el derecho que uno tiene a ser informado de una manera correcta, a través de una técnica correcta de comunicación de malas noticias para que no se le haga daño a las personas, está la posibilidad de rechazar tratamientos que sean desproporcionados, innecesarios, eh, ...está la posibilidad de la sedación paliativa y terminal... ...e incluso de la propia eutanasia cuando así las personas lo quieren. Entonces digamos que tenemos un acervo jurídico muy amplio... ...que muchas veces no es conocido ni por los pacientes... ...ni los propios profesionales de la salud... ...que son los que deben cuidar y garantizar este derecho en la atención de los pacientes. De ahí que sea tan importante procesos de formación... ...que desde lo jurídico, lo ético, lo asistencial y lo administrativo capaciten a los profesionales, a los pacientes, a los abogados, a las instituciones, a los aseguradores en, el en la adecuada protección de este derecho.
2: Permítame, profesora Gómez, porque a propósito de este nuevo curso, ¿cómo lo llamamos? ¿Curso diplomado que está dando la Universidad de un Rosario? Es un diplomado,
4: Camila, es un diplomado sobre el derecho a morir con dignidad.
2: Y lo puede tomar cualquier persona que haya estudiado alguna ciencia de la salud. O Uno solo los médicos.
4: Abogados, profesionales de la salud, administradores de instituciones hospitalarias, personas que pertenezcan a organismos de inspección, vigilancia y control del sistema.
2: Pues mire, doctora Gómez, la voy a invitar a que se quede con nosotros y a esta hora, a las 12 del día, 14 minutos, eh, saludamos eh, a la gente de Noticias eh, Caracol Digital porque estamos conectados con Noticias Caracol a través eh, de YouTube. Hoy que estamos hablando del derecho a morir eh, dignamente y de esta especialización que... Pues originó la Universidad del Rosario Y por eso nos acompaña hoy aquí en la mesa de trabajo en cabina El doctor Gustavo Quintana Quien es médico experto en eutanasia Y que quizá es más eh, conocido como el doctor muerte Doctor Quintana, bienvenido a bueno, Mañanas mira. Blue, gracias por estar con nosotros.
3: Con todo gusto.
2: Cuando, usted, cuando escuchamos a la doctora Isabela Gómez de la Universidad del Rosario, dice, acá se tiende a confundir el derecho a morir dignamente únicamente con la eutanasia. Acá hay muchas cosas eh, más profundas que hay que tener en cuenta a la hora de poder eh, aplicar la eutanasia, a la hora de trabajar... Eh, el derecho a morir eh, dignamente de esas cosas que, que mencionaba eh, la profesora de la Universidad del Rosario la doctora Gómez, hoy los médicos como usted son conscientes de que hay que tener esos conocimientos
3: sí, o sea, inclusive yo diría que aún del punto de vista jurídico y esto es para todos los abogados que me escuchan ese principio nuevo en que es, es, es supremamente importante el derecho a la a la realización personal, uh -huh. cierto, que nos debe llevar posiblemente en algún momento a que no sea el Estado quien dice qué es lo que cada individuo debe hacer, cierto, debe llegar en algún momento a respetar el derecho al que una persona tome por sus propias manos su propia vida.
2: Claro, pero según le entiendo a la profesora, yo so, no soy una experta ni mucho menos, le entiendo a la profesora, hay una serie eh, de normatividades, hay una serie de protocolos que se deben seguir. El derecho a morir dignamente no es solo la eutanasia, es eh, todo lo que van a aprender en este, en este diplomado. Usted lo que dice es, el Estado lo que debería respetar es que la gente tome la decisión de que lo haga sin ningún tipo de protocolo, sino sin como quiera. Sin ningún
3: protocolo, exactamente. O sea, fíjate que de alguna manera... El Estado debe proteger la vida como un bien general porque tiene que ser el Homo Sapiens quien sigue mandando la parada en este planeta Tierra, ¿cierto? Pero cuando se refiere a la vida individual, nadie tendría derecho a someter a alguien a que su vida le perteneciera. O sea, yo quiero decir lo siguiente, el derecho a la vida de cada uno es un derecho absolutamente insoslayable y ojalá esa palabra la entendieran todos los abogados ese derecho a la propia vida es un derecho insoslayable que yo no tengo por qué cedérselo ni a mi familia, ni a mis hijos ni a los médicos, ni al Estado mismo
2: También nos acompaña en cabina Juan Carlos Hernández él es especialista en cuidados eh, paliativos. Eh, doctor Hernández bienvenido a Mañanas Blue, usted también gracias por acompañarnos aquí en cabina
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues me gustaría iniciar por agradecerles porque creo que es la primera vez que un medio, eh, digamos, genera este debate, porque yo lo que he visto en los últimos años es que este tema de la eutanasia y de la muerte digna eh, se ha trabajado desde la desinformación a la opinión pública y estoy de acuerdo completamente con la doctora Ana Gómez, porque definitivamente eh, la muerte digna debe ser un derecho, ¿sí?, pero no se puede confundir, como fue quizás el, uno de los errores de, de, de todo este debate en los últimos años, con que la única manera de morir dignamente es la eutanasia. Eh, a pesar de que estoy de acuerdo con parte de lo que dice el doctor Quintana, eh, pues que ninguna persona puede someter su vida a, y ponerla en manos de los demás, eh, la realidad es que más del 90% de las personas en el mundo y en Colombia no quieren morir ¿sí? entonces eh, no podemos dar por hecho que la única manera de morir dignamente es la eutanasia no soy contrario a la eutanasia soy contrario quizás a la forma como se ha manejado eh, la corte constitucional en su sentencia fue absolutamente clara en diferenciar y en decir que la eutanasia es una de las alternativas para morir con dignidad. Y creo que eso es muy importante y también yo eh, refuerzo la idea de la doctora Ana y esto que está haciendo con el diplomado y es que lo que debe garantizar el Estado colombiano es que se haga de manera responsable como debe ser, así como se hace en la mayoría de los países del mundo que hoy tienen legalizada la eutanasia.
2: Pero permítame entonces le pregunto, doctor Quintana, ¿cómo es el procedimiento? Es decir, digamos que yo tengo un familiar Sí. y tengo un familiar en una enfermedad terminal sufriendo enormemente con unos dolores espantosos que me manifiesta oiga, no quiero vivir más quiero tener esta solución cuando llega uno, ¿donde usted? ¿cuál es el procedimiento o qué es lo que se le dice? ¿cómo se hace?
3: el procedimiento, desde mi punto de vista es muy sencillo y se rige por la, por la sentencia de la corte constitucional que se debe al doctor Carlos Gaviria, uh -huh. ¿cuáles son las condiciones de la corte constitucional? que exista un paciente terminal desahuciado. ¿Qué significa ese desahuciado? Nada ni en la medicina, ni en la cirugía, ni en la quimioterapia, ni en la radioterapia, y aún en las medicinas alternativas, le pueden devolver salud a ese paciente.
2: No hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
3: Segundo, que ese paciente esté consciente y manifieste, por lo menos en unas dos ocasiones, no quiero seguir viviendo. Y la tercera condición es la más sencilla de todas. Tiene que llevarlo a cabo un médico. ¿Por qué? Porque el médico conoce el método de que el paciente va a tener una muerte con dignidad, que significa una muerte sin dolor, ¿cierto? Una muerte corta y una muerte efectiva.
2: ¿Y cómo se garantiza que es una muerte sin dolor? ¿Uno, ¿uno cómo sabe que es una muerte sin dolor?
3: Porque se utilizan anestésicos que terminamos colocando al paciente en una anestesia muy profunda, igual que si yo lo fuera a llevar a una sala de cirugía para sacarle el apéndice, ¿cierto? El paciente, si regresa de eso, puede seguir con su conocimiento. Pero cuando ya se le ha dado esta anestesia, el paciente no está ni siquiera en capacidad de sentir la falta de su propio oxígeno. Entonces, se le aplica posteriormente un despolarizante cardíaco que detiene el corazón. Entonces, el corazón no va a enviar a la sangre, al pulmón, a que se oxigene. Y todo el metabolismo de esa persona va a consumir en los siguientes cuatro minutos todo el oxígeno que está presente. Y es igual que el carro al que se le acaba la gasolina. Mientras no haya gasolina, no haya oxígeno, no tenemos posibilidades de funcionar como seres humanos.
2: Doctor Hernández, usted en, en su primera intervención decía, y era crítico, decíamos decía, hemos dado el debate de manera equivocada y la eutanasia. Eh, dígame, doctora Gómez. Escúchame, eh,
4: es que sí quisiera precisar una cosa, y es que la resolución 1216 del 2015 establece cuál es el procedimiento específico para poder optar por el procedimiento eutanásico como una de las formas del derecho a morir con dignidad. Y aquí es muy importante que dado que el homicidio por piedad sigue siendo un delito desde la visión del código penal y hay unas circunstancias específicas de despenalización, el médico que recibe la solicitud de un paciente debe verificar que esas Situaciones que despenalizan el homicidio por piedad, efectivamente se están dando. Es decir, persona mayor de 18 años, en el caso de, de mayor de 18 no, años, que tiene no el uso de sus facultades mentales, no. eh, que tenga una enfermedad en fase terminal, y debe hacer apoyarse en evaluaciones. Una vez se define esto... Se debe enviar esta información al Comité Interdisciplinar para la Muerte Digna de la IPS o del EPS que les verifican la seguridad jurídica del acto eutanástico y en ese momento es que se autoriza. La resolución 1216 del 2015 establece eso, está apoyado además por un protocolo médico que es lo que está mencionando el doctor Quintana pero es muy importante tener en cuenta que existe este procedimiento que además es un procedimiento que es cubierto por el sistema de seguridad social y que es gratuito para los
2: pacientes. ¿Pero qué es lo que usted dice que no es verdad, doctor Quintana? Porque la doctora eh, Ana Isabel Gómez nos doctora. dice, de acuerdo a lo que se está enseñando en la sí. universidad, en este diplomado, que es lo que suscita que Perfecto. estemos hablando hoy de este tema?
3: En Colombia, cualquier colombiano tiene el más sagrado derecho de acudir a la medicina privada y no necesariamente a las de, a la de la EPS. Respóndeme usted entonces qué hago yo con los pacientes que acuden a mí en forma privada donde debiera estar yo. Pero no está por fuera de la yo ley. Me preguntaría, no estoy por fuera, fuera de la ley. Casos, o sea, pregúntense es. ustedes cuántos procedimientos están cursando en contra mía por haber practicado eutanasias privadas.
1: No, doctor Quintana, yo creo que mire, es que no se puede confundir y es precisamente esa la crítica que yo hago la sentencia del doctor Gaviria eh, fue muy clara en hacer de la autonomía del paciente eh, digamos un, un derecho y lo que aclara en esa, en esa sentencia es cómo se debe despenalizar la muerte por piedad o eutanásica ¿sí? eso es lo que dice esa sentencia la 970 del 2014 lo que dice es venga Existen muchas maneras de morir con dignidad, una de esas es la eutanasia y las personas tendrían el derecho, así como mueren, eh, viven dignamente, eh, los seres humanos en Colombia deberían no solamente tener ese derecho, sino todos los derechos que el, el, el Estado debe garantizarles uh -huh. y por eso el derecho a morir con dignidad. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice la doctora eh, Ana eh, por eso, él invitó al Ministerio de Salud a hacer esta resolución 1216. Una pregunta. Que dice, y me parece que es la manera más responsable y es lo que yo quiero cuestionarlo a usted hoy, porque yo lo he escuchado múltiples veces hablando de esto. Me parece que es un concepto personal suyo muy respetable. Perfecto. Eh, pero me parece que también uno no puede ir por encima de la normatividad colombiana. El, DR, el Ministerio de Salud en el año 2015 fue muy claro en dar unos pasos que se deberían cumplir. ¿Con qué fin? Con el fin de dar pertinencia, con el fin de hacer procedimientos responsables. Pero, doctor Hernández y lo, voy a, lo
2: voy a interrumpir. ¿Por qué dice usted que el doctor eh, Quintana va por encima de la normatividad colombiana y el doctor eh, Quintana incluso respondiéndole a doña Is a doña Ana Isabel Gómez dice quiero saber cuántas eh, demandas o, o procesos en contra mía tengo yo por eh, realizar eutanasias eh, privadas. No. ¿Qué, ¿Cuál es la Camina. violación eh, de la ley que se está dando en este caso según entiendo dicen Camina. del procedimiento que aplica el doctor que... Quintana?
3: Yo
1: quisiera, no, podemos sobre todo... entrar
2: a,
4: no, no podemos entrar a hablar eh, de esto de esta manera. Eh, lo estamos contextualizando como un tema académico que tiene una regulación. El Ministerio de Protección eh, eh, Social, el Ministerio de Salud y Protección Social, incluso tiene un comité que está encargado de revisar todos los procedimientos eutanasias. Y hay un deber por parte de las IPS y los pescadores de seguir el procedimiento y de brindar una información oportuna para que efectivamente se cumpla con los criterios establecidos por la resolución de, de prontitud de respeto a la autonomía, eh, que se respete el derecho. Es decir, hay que entender que hay dos escenarios distintos. Antes de la resolución que regula el procedimiento y nos habla del Comité Interdisciplinar para el Derecho Moríticamente y antes de este. Entonces, se están dando unos elementos, se está haciendo visible, tiene mecanismos de inspección, vigilante y control y hay una regulación. Yo creo que no debemos espectacular más allá que no, hablar pero...
2: desde lo académico y decir eso. Pero doctora Gómez, eh, no es que se especule más allá desde lo académico y decir eso decimos, ustedes en la Universidad del Rosario hoy tienen un diplomado para enseñarle a abogados, médicos y cualquier persona que quiera aprender de cómo está regulado el derecho a morir dignamente en Colombia a partir de la sentencia de la Corte Constitucional. Pero asimismo ¿Cuáles el, el, son los mecanismos que no pero, asimismo, los pero asimismo, ¿cuáles son digamos eh, los mecanismos que, que existen desde el, de, a nivel médico para poder cumplir ese marco jurídico. Invitamos nosotros al doctor Gustavo Quintana, conocido como el doctor Muerte, porque es el médico más conocido en Colombia que practica eutanasias. Si bien es cierto el derecho a mordir, al morir dignamente, no es únicamente la eutanasia. El doctor Quintana sí es la persona más conocida que practica eutanasias. Y según entiendo en la discusión, acá están diciendo lo que dice el doctor Quintana de la manera en que se aplica la eutanasia no es el marco normativo que existe y que se debe utilizar. Es lo que yo entiendo de la discusión. Y por eso quiero Entender. Mira,
4: lo Mira, que, lo, lo que yo quisiera precisar es cómo es el procedimiento que cualquier paciente puede recurrir a su médico tratante para plantear la posibilidad de la eutanasia, que este médico tratante tiene el deber de corroborar los elementos que brindan la seguridad jurídica para quien vaya a realizar el procedimiento eutanásico y que una vez pasa todo el proceso el comité interdisciplinar considera que se cumplen esos requisitos el mismo médico tratante o cualquier otro médico que no sea objeto de conciencia es el que realice el procedimiento. Y es, sin, sin entrar a discutir con el doctor Quintana ni calificar eh, su acción, porque pues yo pienso que para calificar las acciones de una persona uno debería tener eh, sustentos, es simplemente establecer qué es lo que nos dice la
2: ley en Colombia Doctor Quintana.
3: Sí, yo tengo una cosa muy importante para añadir. ¿Por qué la misma Corte Constitucional conminó al Ministerio de Salud para que la eutanasia fuera extendida por debajo de los 18 años? Esto significa simplemente que todas las normas que solemos dictar tienen la posibilidad de modificarse. ¿O no sí, pues, Uno es así? Pues, entonces, entonces,
4: En el momento en que se modifiquen, uno ajusta la práctica médica. Efectivamente, existe una resolución por la cual se revisa el tema de la muerte digna en en adolescentes y excepcionalmente niños y ni, niñas. Y si usted recuerda, sigue la misma línea jurisprudencial establecida por el magistrado Baviria, en la cual es un ejercicio de autonomía que requiere de competencia y requiere también de las condiciones de enfermedad en fase terminal. Entonces, lo que está siguiendo es la línea jurisprudencial y si quiere ir más lejos, pues está pendiente también por orden de la Corte que el, el Ministerio presente el proyecto ley y sea sometido en un tiempo específico al Congreso. Posiblemente, producto de este desarrollo jurisprudencial que hemos tenido por tantos años, vamos a tener una ley de libertad digna que sea madura y que responda al desarrollo social y al respeto de los derechos establecidos en la Constitución. Doctor... Estoy de acuerdo con usted, es posible transformar la regulación y se hace y se ha visto a lo largo de la historia de Colombia en relación al derecho a morir con dignidad
2: pero doctor Hernández, entonces cuando usted decía que la crítica que usted tenía como especialista de cuidados paliativos hacia el doctor Quintana no la pude entender muy bien, ¿a qué se refería usted específicamente?
1: No, 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 esto, esto no es un tema personal, mire yo quería contarles lo siguiente, yo participé eh, como experto en las discusiones que se llevaron a cabo en el Ministerio de Salud que fueron bastantes para la resolución 1216 del 2015 y para el protocolo que se instauró. Mire, la meta y el objetivo fue revisar la evidencia que había en el mundo para generar seguridad seguridad no solamente jurídica sino seguridad eh, médica de llevar a cabo el procedimiento de la eutanasia porque, vuelvo e insisto, es responsabilidad del Estado garantizar que el procedimiento se haga de la mejor manera todo eso se hizo y lo que hacemos la mayoría de médicos que recibimos hoy una solicitud de eutanasia de algún paciente es cumplir con esa norma que es lo que dice la doctora Ana, o sea, estoy completamente de acuerdo con ella, y es ella dice, mire, hay que llevar el paciente a cumplir los requisitos que no nos inventamos nosotros, que no se inventó la Corte Constitucional, sino que estaban en la evidencia médica que soportaba que las personas que solicitaban la eutanasia en el mundo la solicitan por varias razones, no solamente por dolor insoportable, sino por sufrimiento. El sufrimiento, como bien lo dice la literatura, es una situación de cualquier ser humano que no siempre se relaciona con el dolor, por ejemplo. Y esto hace que la persona como médico que es, que recibe la solicitud, lo primero que tenga que hacer sea evaluar si esta persona está la sufriendo o no. del cuidado
4: paliativo. y exactamente
1: y además que cumpla unos requisitos como la terminalidad, como que la persona tenga uso de sus capacidades para tomar esta decisión, que no que no esté siendo obligado, que se genere una cantidad de circunstancias que para nosotros son muy importantes y se hizo una, por ejemplo, una discusión muy larga y muy importante sobre qué son los criterios de terminalidad, porque la Corte Constitucional fue muy clara en que el procedimiento debía hacerse a pacientes que tenían una situación de terminalidad.
5: La doctora Gómez... en el
4: protocolo una serie de instrumentos para valorar efectivamente que se encuentre en una fase terminal de su enfermedad es muy importante que el derecho dignamente incluye es fundamental que incluya el cuidado paliativo, por lo tanto el primer el primer paso que tiene todo médico que recibe esa solicitud es verificar si la persona efectivamente ha tenido acceso al cuidado paliativo efectivo a pesar de que lo pueda rechazar porque uno podría decir yo no quiero cuidado paliativo y quiero eutanasia, pero no puede ser que se esté llegando a la eutanasia porque no haya cuidado paliativo efectivo. En todos Doctora. los países donde se ha despenalizado la eutanasia hay una supervisión por parte del Estado de esta práctica. Por lo tanto, debe estar enmarcada como lo ha establecido hasta ahora el, el Estado colombiano.
5: Sí doctor, es que precisamente eso le quiero preguntar porque es que la eutanasia eh, como estaba propuesta por el doctor Carlos Gaviria Díaz como bien lo citó el doctor Quintana eh, tuvo un cambio importante con la resolución 1216 eh, cuando era eh, ministro de salud Alejandro Gaviria y ahí sí, se señora. establecen esos comités si nosotros miramos los datos el ministerio de salud reporta que oficialmente desde abril de 2015 que es cuando sale esa resolución hay 52 casos de práctica en Colombia de eutanasia hay el reporte de 52, uh -huh. es decir 52 que han pasado por este comité, mientras que el señor Gustavo Quintana dice que él ha, él ha dicho en medios públicamente que ha practicado eh, 400 eutanasias, entonces mi pregunta es legalmente en qué territorio queda el señor Quintana, puesto que se si ha practicado estos procedimientos, es, supongo que no no ha pasado por ningún comité.
4: Camila, yo soy un médico yo no creo que sea la persona que yo te pueda indicar la responsabilidad jurídica de un colega eh, si, si existe, si llegara a existir algún tipo de responsabilidad jurídica le corresponde a, a, al Estado, al Ministerio eh, precisar eso pero no, no creo que seamos nosotros los indicados eh, para, para determinar la eh, responsabilidad jurídica de un colega
1: pero yo sí, yo sí quisiera agregar algo a esta pregunta y es que si uno revisa las estadísticas de los países que han despenalizado la eutanasia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, efectivamente eh, que existen estos comités que supervisan por parte del Estado estos procedimientos los procedimientos de todas las muertes anuales no superan el 4% las muertes por eutanasia acuerdo. lo cual quiere decir que lo que está haciendo el ministerio al intentar regularlo y revisar los casos es un acto responsable me parece a mí y además creo que estos datos que nos aportan pues definitivamente son acordes con la realidad mundial otra cosa muy importante uh -huh. es que mire, yo me dedico a hacer cuidados paliativos hace muchos años y el cuidado paliativo casi que ha empezado a ser más importante en Colombia después de la resolución 1216 desafortunadamente, pero lo que uno ve es que la mayoría de las personas sí piden muerte digna, la mayoría de los pacientes que llegan a los cuidados paliativos, que tampoco son muchos, entre otras cosas, en Colombia... El porcentaje de personas susceptibles de recibir cuidado paliativo que reciben cuidados paliativos efectivos no supera el 3%. Pero definamos, de doctor Hernández,
2: porque me parece importante ir definiendo. Cuando nos referimos a cura a cuidados paliativos, ¿nos referimos a qué?
1: Cuando nos referimos a cuidados paliativos, nos referimos a, una, a un área de la salud que se encarga de evaluar el sufrimiento de pacientes que están en situaciones de terminalidad no solamente por cáncer sino por muchas otras enfermedades y se encarga precisamente de hacer una cantidad de, de, de digamos de intervenciones desde lo médico desde lo psicológico desde lo espiritual desde lo social para generar ese alivio del sufrimiento es decir por qué los pacientes que llegan a cuidados paliativos pueden desistir de la eutanasia porque definitivamente lo que hacemos nosotros desde, la, desde los cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento y muchos de esos, como me ha pasado a mí, yo he tenido en los últimos tres años seis solicitudes de eutanasia a las cuales se les ha hecho el protocolo perfectamente hecho, terminan desistiendo con dos cosas. La primera, cuando son correctamente informados de su situación de terminalidad de en qué consiste la eutanasia de cuál es la definición de eutanasia y cuál es la definición de muerte digna y finalmente termina concluyendo no, mire, yo lo que quiero es morir dignamente pero no quiero la eutanasia y si uno lo lleva a la, a la bibliografía mundial eso es lo que pasa en la mayoría de países que ha despenalizado la eutanasia pero entonces doctor Quintana usted
2: que es el más conocido por hacer eh, procedimientos de eutanasia aquí en Colombia ese es el procedimiento que se aplica es decir, si yo quiero ir a su consultorio voy a una cita privada ¿Ese es el procedimiento que, que se aplica cuando voy eh, a donde usted?
3: Sí, de hecho, yo quisiera plantearte lo siguiente. Yo hoy en día me considero un iconoclasta de todas las normas, inclusive de las normas que emanaron del Ministerio de Salud. ¿Por qué? La primera de ellas, porque en estas normas se está eh, desbaratando la posibilidad del secreto profesional que cualquier paciente tiene respecto de su enfermedad, ¿cierto? Yo
4: Eso no es cierto, porque la, el procedimiento pero, obliga a que las personas que intervengan guarden secreto profesional, uh -huh. tanto el médico tratante como los miembros del comité. De todas
3: formas, en Colombia, siempre que una persona apela a la eutanasia, esto, por la intervención justamente de esos comités, se convierte en público. ¿Cierto? No, así no, ellos tengan no así. la obligación de guardar ese secreto profesional ¿Cierto?
1: No Entonces,
3: así, ¿Por qué? Porque eh, yo aspiro si realmente a que algún día eh, la definición de una eutanasia pero, se no, hiciera no, exclusivamente pero, Gómez, entre el médico al tratante Argentina. y el paciente, sin necesidad o sea, un paciente al que ya se le ha dicho vete a tu casa a esperar la muerte ¿Por qué le volvemos a constituir un médico especialista de su enfermedad que permita saber si sí se sometió o no a quimio o a radio o lo que fuera? no o sea, yo insisto en que aquí se está violando flagrantemente pasa, no el derecho, en el derecho al secreto, secreto profesional que, que cualquier no, señor, paciente no podría no, esperar de su de al
4: secreto profesional. Pero doctora Gómez, doctora Gómez, permítame los miembros del comité y en el manejo de la información de reporte al ministerio.
2: Pero, no doctora,
3: explíqueme usted por qué en tres años que el, la Corte Constitucional abrió ampliamente cuando el doctor Gaviria dice. El Estado le devuelve al individuo la autonomía sobre su propia persona. Esa frase para mí es absolutamente importante, ¿cierto? Entonces, el, la, la sentencia de la Corte Constitucional nos permitiría saber que en Colombia se pueden hacer por lo menos 30, 40 eutanasias mensuales. Y en tres años Doctor, se, hacen, si se revisa, han hecho 52. Esto es en inaudito, nos es nos inaudito. Queda.
1: El, en, en los La últimos seis años yo he acompañado... A pero, morir. Pero, pero es que necesitamos no, hablar uno no, por no. uno
2: y les voy a pedir el favor, doctora Gómez, doctor Hernández, necesitamos hablar uno por uno para que los podamos entender porque si no es imposible. A ver, doctor Hernández.
1: Mire, en los últimos seis años, en mis estadísticas, he, hemos acompañado con mi equipo de trabajo en cuidados paliativos y solo es un equipo de los miles que hay en Colombia. Hemos acompañado alrededor de 1.200 personas a morir dignamente sin eutanasia. Y mueren tranquilas, felices, acompañados de su familia. Yo creo que ahí es donde está el principal error. Y es en decir que cada vez la eutanasia tiene que ser más frecuente. No, porque precisamente usted se está contradiciendo. Las personas son autónomas de tomar la decisión. Y hay unos que la toman, pero la gran mayoría de pacientes... Y esa es la realidad colombiana. Esa es la realidad colombiana, mire... Hoy en día yo los pacientes... No se les
3: explica realmente cómo se lleva a cabo eso, una eutanasia.
1: Eh, bueno, mire, la verdad, yo he hecho el ejercicio de explicarles claramente cómo se hace y ¿Cuántas qué ¿Cuántas eutanasias ha hecho usted, doctor? No, no he hecho ninguna, precisamente por eso,
3: porque sí, los pacientes... Porque las he hecho, sé que es someter a un paciente a un eutanasia. Pero,
1: pero... Por Dios. Entonces yo lo cuestionaría. Y un sería... Un
4: protocolo absolutamente sencillo.
1: ¿Bajo qué protocolo eh, verdad, lo ha hecho? ¿El del ministerio? No el del paciente. El derecho insoslayable
3: a decidir esto es qué hacer, hacer con si yo, su propia vida. Como a si la, yo como si médico,
1: por seguridad del paciente, por seguridad del paciente y cumpliendo la norma, le voy a recomendar que vaya a, a, a su consulta, a que usted evalúe si, la, si el paciente tiene alternación o no. Yo lo mínimo que tengo que garantizar como médico es que usted cumpla los protocolos porque eso me da seguridad a mí. Entonces, esto que usted, y así como usted lo hace, si usted tiene un paciente que le pide cuidados paliativos, lo mínimo que va a pedir de mí es que yo cumpla con lo mínimo para brindar los cuidados paliativos. ¿Por qué no hay un solo proceso en mi contra, sí. no, esto no es de procesos.
4: Pero, doctor, yo, yo no, Camila, yo no quisiera centrar <risa> Gómez. Eh, una temática tan importante como la del derecho a morir dignamente en, en un individuo, en una sola persona, y, y trasladar todo este proceso de información a la comunidad en discutir con el doctor Quintana, si sí o no. Estamos perdiendo un espacio absolutamente valioso de que las personas entiendan que tienen un derecho que está protegido constitucionalmente, que hay un marco regulatorio que lo soporte y que hay unos deberes profesionales alrededor de él y que no se circunscribe únicamente a la eutanasia sino que es una de facultades que incluye también la eutanasia. Ese debe ser el mensaje más que nosotros Entrar en una argumentación
2: con el doctor Quintana. Pero, doctora Gómez, le pregunto, por ejemplo, lo que me dice una oyente. Y es entonces para dar una explicación clara a los oyentes. Y es, el derecho a morir dignamente no es solo la eutanasia. Pero si yo quiero realizarme una eutanasia, ¿no puedo ir a un médico privado a que me realice la eutanasia? Ese
4: médico tendría que estar sometido al proceso que está arreglado.
2: Es decir, tengo que, que... es un pro, es un
4: proceso que en este momento está arreglado en Colombia.
2: Claro, pero y ese... Que además está cubierto por el sistema de seguridad social. Claro, pero ese es procedimiento... Déjeme, permita, ese procedimiento que está arreglado, ¿qué tanto tarda?
4: Eh, tiene unos criterios de celeridad e de inclusive responsabilidad ética si no se cumplen con esos tiempos pero, y si no se cumplen con las evaluaciones
2: pero por eso le digo ¿qué tanto tarda? porque si el, si el doctor Quintana ¿cuántas eutanasias ha realizado usted aquí en Colombia, doctor Quintana? tres. 403 Si el doctor Quintana tiene una serie de pacientes que han llegado a su a su, a su su consultorio, es porque tal vez es mucho más expedito, se hace mucho más fácil que seguir el procedimiento que usted nos dice que se tiene que que, que ya está arreglado por el ministerio. Pero ¿Y sus pero, familias lo permiten.
1: En, en la, experiencia, en la, la totalidad en la del
2: tiempo no debería exceder 15 días en los
4: tiempos.
3: Hablan babusadas ¿Y de y los llegarán 15 días. 15, Hablan babusadas y llegarán
4: y se garantiza se que se den todos los elementos de competencia, de acceso al cuidado paliativo, de enfermedad en fase terminal, como lo requiere la despenalización. Eh, eh, sí es así de sencillo, Camila. Sí, entonces. Sí es sencillo. Yo puedo hacer algo expedito por dentro o por fuera de la ley.
0: Bueno, entonces, eh, si, si estamos entendiendo bien. Eh, de acuerdo a una sentencia de la corte el ministerio hizo un protocolo y el tema de la eutanasia quedó reglado Bien, en Colombia pero permítame doctora permítame un segundo doctor Quintana usted dice que ha hecho en Colombia ha realizado eh, 403 eh, o 413 3, 3. 403 eutanasias en, en los últimos cinco años ¿cuántas eutanasias?
3: yo diría que desde que está la reglamentación del ministerio del año 2015 que en que ellos han hecho 52, yo he triplicado esa
0: suma. Usted ha triplicado esa suma. Entonces, en ese orden de idea, doctor Quintana, ¿cómo lo hace? ...porque el Ministerio en la consulta que nos hace... ...le hicimos una consulta oficialmente ayer... ...precisamente para abordar este tema hoy... ...como con, con las cifras oficiales del Ministerio... ...y el Ministerio nos dice... ...mire, nosotros somos los únicos que llevamos... ...el registro de historias clínicas... ...porque hace parte de nuestras funciones... ...junto con el Comité Interno de Revisiones Exhaustivas... ...de casos de eutanasia. Si usted... ...si, si en cinco años el Ministerio habla... ...de 52 y dos o cincuenta y eutanasias las otras eutanasias que se practicaron o que practicó usted como médico que lo hace ¿se pueden considerar por fuera de los protocolos legalmente constituidos en Colombia? ¿O qué es lo que pasa ahí? Porque si el ministerio me dice a mí el médico tiene el médico tratante debe seguir unos protocolos debe eh, eh, venir al ministerio debe informar cuánto, cómo va a ser el proceso de eutanasia, eso quiere decir que las eutanasias se están practicando sin control
3: yo no pertenezco a ninguna IPS, a ninguna EPS tampoco. Soy un médico absolutamente privado.
0: Sí, pero sus pacientes...
3: Los pacientes tienen no solamente el derecho de negarse a sus tratamientos paliativos, sino que dentro de ese derecho tienen también el derecho a optar por la eutanasia. Y cuando optan por la eutanasia, resucitémoslos y les preguntamos si yo falté en cuanto a lo que tenían de enfermedad terminal en cuanto al conocimiento que tenían para expresarme su deseo
0: verdadero de bueno, no, morir. Bueno, ¿cómo no los podemos resucitar? No usted ¿Se puede hablar con las sí, familias, no, exacto, las familias ¿qué? los acompañan. Pero pero más allá de, de, de la manera como se hizo el proceso, porque no estamos hablando de que se hizo bien o se hizo mal o que se usó algo que no se debió usar, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, hay un protocolo que regula el Ministerio y el Ministerio de Salud. Dice, yo acá tengo las Oye. cifras de las eutanasias y usted dice, yo las triplico. Ese yo las triplico, o sea, ese excedente que hay entre los eh, cientos de, de personas que usted ha aplicado el proceso y los 52 que tiene inscritos el ministerio. ¿Esas eutanasias pueden ser consideradas ilegales por no haber cumplido con los protocolos que dice el ministerio para estar ahí dentro de las cifras del ministerio o no tiene ninguna Pero creo que esa pregunta, Diana, hay
2: que hacerse la no al doctor eh, Quintana, sino a la doctora Gómez o al doctor Hernández. Porque no. el doctor Quintana dice que no, que no, yo, que él no yo, tiene ningún yo, proceso en su pero, contra. Yo lo que les <ríe> quiero pregunta, sugerir...
3: Es que de alguna manera alguien intente crear un juicio en el que se pudiera juzgar mi actitud médica.
4: Camila, yo lamentablemente me debo retirar porque tengo un compromiso previo y lo que se me había indicado de la intervención está excediendo tanto Perfecto, el contenido Gómez. como la, expect la expectativa. Entonces. Eh, me retiro en este momento y espero que en otro momento podamos conversar específicamente sobre el derecho a morir con dignidad
2: claro que sí, doctora Ana Isabel Gómez muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en, eh, en Mañanas Blue pero sobre esa pregunta Diana, lo que decía la doctora Gómez es hay que preguntárselo al, eh, pues a las autoridades de inspección, esa pregunta que usted acaba de hacer, pero doctor Hernández, si le trasladaran esa pregunta a usted, ¿qué diría?
1: Mire yo la verdad, hoy en Colombia se ha venido trabajando no solamente en, en organizar este tema de la eutanasia, sino en muchas otras cosas. Todos los médicos, seamos particulares o no, tenemos que estar inscritos en un registro único para poder proceder médicamente en Colombia. Eh, eso se llama el RETUS. Y eso nos hace ya parte del sistema sanitario para cumplir sus normas. Es decir, el hecho de que yo sea un médico particular, así yo no haga eh, eutanasia si yo hago una consulta médica, yo tengo que estar habilitado por la Secretaría de Salud, tengo que estar reportado en el RETUS ante el Ministerio de Salud y estoy obligado a cumplir la norma. Ese es un poco el cuestionamiento que yo hago. O sea, yo recibo como médico de cuidados paliativos eh, solicitudes de eutanasia y lo primero que yo hago es hacer cumplir ese protocolo. ¿Por qué? Pues porque es un protocolo del ente, rector, que es el Ministerio de Salud y que yo no me puedo pasar por encima ahora, para responder un poco la pregunta del tiempo en que se demora sí, la, la, la resolución de unos tiempos, pero hoy en día el Ministerio también de manera muy importante ha trabajado con las EPS y con las IPS y con los mismos médicos para garantizar que estos tiempos sean los más cortos posibles las, las, los casos que yo he visto eh, eh, y que he conocido de eutanasia que se llevó a cabo esto no tarda más de tres o cuatro días Pero mientras o sea, se lleva a cabo el no, protocolo.
5: A ver, Ana Cristina. Sí, doctor Hernández, que precisamente por eso es que le quiero preguntar, porque es que la conversación la estamos llevando a cabo como si fuera en una ciudad. Digamos que yo estoy en un pueblo muy alejado, digamos que estoy en una vereda de Ituango y tengo que acceder a cuidados paliativos antes o o a una eh, manera de terminar con mi vida de, de, de una aplicación de eutanasia, cualquiera de las dos posibilidades. ¿Cuáles son esos inconvenientes? ¿Cuáles son esos obstáculos que eh, toda esta eh, legislación ha ofrecido para personas que no están cercanas a las ciudades o a los, o a los hospitales? ¿Qué tiene que hacer una persona de estas?
1: no Precisamente la, la resolución es muy clara que la solicitud se hace al médico tratante y no tiene que ser su médico especialista ni su médico de cuidados paliativos, puede ser el médico general del centro de salud del pueblo. ¿Qué debe hacer él? Él dentro de este centro de salud debe activar el protocolo, el procedimiento y debe cumplir los tiempos que la resolución la resolución dice. Ahora, ¿qué es lo único que tiene que hacer ese médico general que recibe la solicitud? Es preguntar al paciente, usted Informarlo muy bien primero, que es una de las cosas que yo quiero aclarar acá, informarlo en qué consiste y qué es la eutanasia a diferencia de la muerte digna. Y segundo, tomar el deseo del paciente, validarlo y después de eso también pues decirle al paciente si quiere o no recibir cuidados paliativos. Si él no quiere recibir cuidados paliativos, pues él va y cumple todos los requisitos que la norma dice pues va a su procedimiento de eutanasia de tal manera que barreras en la norma no existen ¿cuáles son los impedimentos hoy en día? mire, hay un impedimento de educación eh, eh, médica que, que no hemos superado mire, eh, la norma muy claramente, la sentencia habla que esto es una discusión jurídica que también se ha llevado a términos religiosos, a términos sociales pero la única manera de generar seguridad en el procedimiento es que lo haga un médico. Esa es la razón por la cual el ministerio solicitó que lo hiciéramos los médicos. Pero en realidad esto no deberíamos hacerlo los médicos. ¿Por qué? Porque es que nuestra formación está hecha para generar y procurar bienestar y, e intentar aliviar lo que más podamos y acompañar a los pacientes durante su proceso vital y acompañarlos en la muerte. Pero en ningún momento, por lo menos a mí en mi universidad, me enseñaron... Hacer la eutanasia, ¿sí? Tan es así que el protocolo que se hizo de, de farmacológico junto con el ministerio lo hicieron médicos, anestesiólogos, neurocirujanos, neurólogos, para garantizar que efectivamente yo estoy de acuerdo en que se debe aplicar un anestésico, pero es que el anestésico no asegura analgesia, ¿sí? ¿Eso doctor, quiere decir, yo doctor? quisiera pedirle el, a usted tan solo un favor. Algún día, si el ministerio
3: de salud es capaz de hacer una estadística de cuántos pacientes solicitaron eutanasia y murieron antes de obtener una respuesta, estaría muy contento de tener esa
1: estadística. ¿Y por qué no se lo pregunta usted? Yo creo que ellos la tienen.
2: Pero cuando eh, pero ¿por qué no nos explica lo que usted dice? Porque ustedes hablan con términos médicos que vez. nosotros no sabemos. Y es el tema de, de la anestesia y el analgésico.
1: Mire, la anestesia es... Un es, es, es una, utilizar una serie de medicamentos que lo que hacen efectivamente es, es reducir a uno. el estado de conciencia para ser llevado a un procedimiento cualquiera. perfecto Pero esto tiene que tener una inducción también con una benzodiazepina, que es lo que está en la mayoría de las de los de los protocolos del mundo, para hacer para que el paciente se tranquilice y tenga un alivio de su ansiedad previo a utilizar el anestésico. Y se utiliza el fentanil como un medicamento para garantizar que no haya dolor. ¿sí? Una cosa es la anestesia y otra la analgesia. Uh -huh. Cuando usted combina las dos cosas, usted asegura que el paciente no tiene dolor. Y finalmente lo que se utiliza hoy en día son relajantes musculares no despolarizantes para eh, que esos, esa, esa actividad vital cese. Es más, para ser más claro, lo que se hace en el procedimiento del protocolo que sugiere, sugiere no obliga, el Ministerio de Salud es hacer una inducción anestésica como si usted fuera a ser llevado a cirugía pero lo que hace el médico es esperar a que usted fallezca y no lo sostiene y lo sí. despierta después, eso es tal cual
3: Doctor Hernández y, y Doctor Quintana la, la postura de la iglesia eh, católica que siempre se ha opuesto a la eutanasia es que la vida la da Dios y que es quien es, es, es Dios quien la quita no, no las personas eh, y en ese sentido digamos que lo que plantea la iglesia es que es mejor que la naturaleza, la naturaleza obre por sí sola es decir, que un enfermo terminal simplemente se mantenga con morfina o que se desconecte de mecanismos artificiales de vida o que sencillamente se deje que, que, que evolucione hasta la muerte. ¿Eso para ustedes es una forma eh, de morir dignamente? Yo te voy a contestar tan solo con la siguiente reflexión. Se dice que Dios da la vida. Y te puedo decir lo siguiente. Mi padre y mi madre no le pidieron permiso ni al cura, ni al obispo, ni al papa, para que yo naciera yo nací como el efecto de su amor entonces, si ya por un lado podemos desvirtuar ese, esa permisividad de Dios para dar la vida
1: ¿por qué tenemos que esperar que sea Dios quien te envía la muerte? Yo, yo respondería a esa pregunta de la siguiente manera mire, vámonos al concepto de dignidad es que el concepto de dignidad es muy claro la dignidad es ese valor que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de existir esa es la definición de dignidad y es un concepto subjetivo. Es decir, yo, para mí, ser digno probablemente sí sea morir de manera natural, como pasa en la gran mayoría de pacientes. Mire, mi gran cuestionamiento, ¿cuál es? Hoy en día la mayoría de personas busca, buscan hasta el final curarse, a pesar de que se les ha dicho múltiples veces que no se van a curar. Lo que se hace hoy en día es que por todos los medios... A pesar del sufrimiento que generan los tratamientos, las familias y los pacientes quieren curarse y utilizar una serie de medicamentos. Eso se llama, y está también en la sentencia, eh, encarnizamiento terapéutico. Doctor
2: Hernández, es decir, usted lo que quiere dejar aquí claro es que el tema de la muerte digna no implica únicamente la eutanasia. Que la muerte digna abarca muchos otros, muchas otras cosas y que las familias y los pacientes tienen muchas otras opciones. Sí, ese es, es básicamente es. el mensaje que queremos, que queremos dejar hoy. No es solo la eutanasia, hay otras alternativas que se deben hacer previas a la eutanasia. Mire,
1: por ejemplo, muchos de mis pacientes al final, después de lograr un proceso de aceptación de su enfermedad, que es un proceso muy bonito, que el equipo lo que hace es acompañar a la persona a ese proceso de aceptación, dejan de sufrir. Y que dicen, mire, yo lo que quiero y a lo que le tengo miedo no es a la muerte, es al cómo voy a morir, que voy a, porque es que en nosotros existe un, 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 un pensamiento mágico de que la muerte es un momento dramático, lleno de dolor, y cuando la persona recibe cuidados paliativos eso no es así. Y muchos de estos pacientes, por ejemplo, me piden a mí sedación paliativa. La sedación paliativa no es eutanasia y es un procedimiento controlado que se hace con mucha frecuencia aplicando una serie de medicamentos controlados para aliviar el sufrimiento que producen los síntomas como el dolor y la persona fallece de manera tranquila y acompañada de su familia. Entonces, esa es otra alternativa, por ejemplo, y eso lo hacen los cuidados paliativos.
3: Mi pregunta va para el doctor Muerte. Doctor, ¿cuánto cuesta la eutanasia en Colombia? Los medicamentos que empleamos para hacer el procedimiento en Colombia me están costando 4 millones de pesos. En cuanto a los honorarios que yo por hacer un acto médico podría pedir, eso queda a la voluntad del paciente. Hay pacientes que no han tenido ni un centavo para pagarme el procedimiento y perfectamente ellos tienen también derecho. Eso me permite decir que más o menos el 40% de las eutanasias que yo he realizado han sido absolutamente gratuitas. Y por otra parte puedo decir que ha habido pacientes que me han hecho donaciones hasta de 10, 15 millones de pesos que me ha permitido... Hacer la eutanasia de por lo menos seis personas más que no tenían su capacidad económica.
2: Doctor Quintana, eh, es... ¿esos cuatro millones es por qué? Porque los medicamentos son supremamente costosos para poder no. eh, realizar la eutanasia o es, esos cuatro millones implican que... Son las coimas que... que hay que dar. ¿Las coimas que hay que darle a quién?
3: A la persona que me facilita los medicamentos. ¿Cómo o
2: sea, así? corrupción? ¿O sea, ¿Usted no. le
3: pasa plática por debajo de la mesa? ¿Qué entiende por coima? La coima es, de hecho el dinero que me piden para yo obtener los medicamentos. Por eso, pero yo no de tengo manera irregular, ilegal, por debajo de la mesa. No se paga IVA, no se factura, no se reconoce en el sistema médico, etcétera. Es muy posible que sea así, pero eso no lo ah, pues hago es confesión. Yo. ¿Ah? O sea, usted es cómplice de una ilegalidad abierta. Yo compro los medicamentos al precio que me los vendan. ¿Cuánto de ello va en coimas? No lo sé.
0: Venga, doctor Quintana, ¿qué medicamentos son los que usted compra... Para los que tiene que dar una coima, como usted lo dice, ¿cuáles
3: son? No tengo derecho de hablar por ética de los medicamentos que empleo.
0: Pero no entiendo por qué no si en el protocolo se inscriben algunos medicamentos y hasta, no habla, perdón, y, y, y hasta se habla. Perdón y hasta se habla de por ejemplo de no usar potasio que dice que que, que causa mucho dolor y que y que el ministerio eh, insiste en la posibilidad de que no se use el potasio. Por ejemplo, eh, yo no, escuchaba. Mentico. Perdóneme. Yo, yo escuchaba potasio. una entrevista. Usted, usted, sí, Yo, eso le iba a decir. Yo lo escuché potasio. ayer en una entrevista en CNN y usted usa potasio. Claro. Y en el y en el protocolo dice que los médicos no deberían usar el potasio porque en muchas partes del mundo hasta no. lo han prohibido Momentico. básicamente por el, la cantidad de dolor que causa. Claro. Usted es el que sabe del tema, por eso le pregunto. Claro. ¿El, potasio ¿El potasio es el que compra no usted con coimas? No se puede coimas? usar
3: solo. El potasio solamente se puede usar cuando hay una previa anestesia.
0: ¿El potasio es el que compra usted con coimas? También.
2: Pues doctor eh, Quintana, doctor Hernández, quisiéramos poder seguir hablando pues toda toda la tarde. Tengo muchas preguntas eh, de gente que dice cómo se debe aplicar, cómo pueden hacer, tener claridad eh, sobre los eh, métodos eh, paliativos. Y si acá dicen, ay no, tengo más preguntas, me dicen sí. eh, los Inclusive, oyentes. Inclusive yo
3: iría en algo más allá. Yo llamaría a mis pacientes a una desobediencia civil.
2: A una desobediencia civil. A que lo sigan a usted.
3: Que paguen una que no. otra coima, que no sigan el protocolo y que directo a la eutanasia. Y es muy posible que en un futuro, que quizá pueda ser de unos 50 años, la eutanasia la suministrará el Estado por petición de cualquier paciente deprimido, enfermo o lo que tú quieras la confusión entre instinto y derecho bueno.
2: a nuestros invitados, muchísimas gracias como les decía, tenemos eh, muchas más preguntas, pero vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue, a quienes ya les hemos robado un minuto de su tiempo doctor Juan Carlos Hernández, muchas especialista en paliativos, gracias por estar acá con nosotros
1: no, muchas gracias por la invitación
2: y lo mismo usted doctor Quintana, muchas gracias por venir también a sentarse aquí con nosotros en Mañanas Blue
1: con el mayor gusto
2: son la una de la tarde, un minuto, los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano